lasteva ihmisest tervisest räägitakse viimasel ajal sageli. Vähem aga lapsevanemate ja lastevahelistest suhetest ning nende mõjust lastevaimsele tervisele. Milline nendega olukord praegu on ning kuidas märgata lapse abivajadust, sellest on tänasesse naistelehe podcasti mõttekoht tulnud rääkima varajase kaasamise keskuse tegevjuht ja koolitaja Liina Luko. Vestust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse Liina! Tere, aitäh kutsumast! Milline on lastevaimse tervise olukord praegu? Mis lastele muret teeb või mis teeb muret lastevaimsest tervisest rääkides? Ma arvan, et üle maailma ei ole inimest, kes ei, ole, ei teaks seda, et COVID on mõjutanud ju peale selle, et nakkus aigusena ta meid mõjutab. Peale selle võib kõige rohkem siis seda vaimset tervist. Ja lapsed, kes on nii palju haavatavas eas, et nad sõltuvad väga palju täiskasvanutest oma ümber, on, nende vaimse tervise mured võibolla ei ole jõudnud nii palju veel meie kõigi töölaudadele ja silma alla, kui, kui suur see probleem tegelikult on. Et äh, väikelaps ei oska seda ju sõnastada ja suurem võibolla ei julge seda sõnastada. Et ma, ma kipun arvama, et me päris olukorrast saame alles teada tagant järgi ehk, et mõne aasta pärast. Aga see covidi mõju on kindlasti olnud mulle tavaldava, et meie lapsed ei ole et täna nii rõõmsad ehk, kui nad olid kaks või kolm aastat tagasi. Mm-hmm. A mis siis nagu lastavõimsed tervist nagu üldse mõjutab, et see korona on nagu üks teema ja sellega seonduv, aga, aga mis veel on olulised mõjupunktid? Korona on selgelt ju mõjutanud laste toimimist kas lasteajas või koolis, Eks ju, et selline turvaline süsteem, kus ma teadsin, et hommikul midagi algab ja õhtul midagi lõpeb, see on väga habras. Teine see, et lapsi selgelt mõjutab, kui vanematel ei pruugi olla tööd või see on selline samamoodi habras. Kõik need suhted, mis kodus on peapeale pööratud, sest on kindlasti väga-väga hästi kohanenud peresid ja väga hästi kohanenud vanemaid, aga meie hulgas on kindlasti neid, kellel juba enne oli, oli muresid ja raskuskohti lastevaimse tervisega toimetamises siis nende perede ja seisundit ma kardan, et me väga hästi isegi ei oska tajuda, et mis toimub nüüd, kui nad peavad tulema toime oma, oma eelnevate murekohtadega, nüüd koviidiga sellega, et kas kool on, kooli ei ole, kas lastaajada saab minna või võibolla tuleb tunniaja pärast teada, et, et nüüd on, on lastaajas mõnda aega elupausil. Et eks see, see vaimse tervise mure täna ikkagi on eelkõige covidist mõjutatud, aga see ei tähenda seda, et need, need eelnevad probleemid oleksid kusagile siis kadunud, see võib olla oluliselt võimendatud. Mm-hmm. Ma saan aru, et väga paljude probleemide tekkimisel on võtmesenaks ka suhtlemine, et kas sa oskad nagu lähemalt kirjeldada, kuidas suhtlemine vaimset tervist ja ka laste arengut mõjutab? No eks esimene asja on see suhe ju oma vanematega, et kui beebi sünnib, siis, siis kus on see tema teine suhtluspool, kõige lähemad inimesed, ehk tema vanemad ja, ja mida siis mina oma töös näen ja mida ma, ma palju püüan rõhku pöörata on see, et väga paljud vanemad, me oleme tulnud ühest teisest elukorraldusest, ühest teisest süsteemist sealt nõukaajast veel. Nooremad vanemad täna juba vähem, aga siiski päris muljetavalda hulk inimesi tuleb nõuka ajast. Ja siis ei olnud see lähedussuhe oluline. 
Oluline oli produkti, siis oluline oli süsteemile äh, väärtuslik olla. Ja lähisuhe ei saanud nagu nii palju tähelepanu, et kes, kes võibolla mäletavad või, või kes ise on juba täiskasvanud laste vanemad ja võibolla vanavanemad, need hästi teavad nimetust äh, Spock, eks et Spock ja lapsed, keda kasvatati selleks, et võimalikult ruttu jõuda tööturule, võimalikult ruttu saada sellest, sellest nagu lapsekasvatusest eemale pisut. Aga kogu ülejäänud maailma samal ajal, ehk siis selles mõttes ülejäänud, et Euroopa järjest rohkem rääkis lähedussuhte olulisusest. Ja seal on see suhte probleemi võib olla kese. Meid endit lapsevanematena on kasvatatud natukene vähese lähedussuhte pealt ja siis ei pruugi päris paljud kausata seda väärtustada, et see kõige esimene suhe on ema ja lapse või isa ja lapse või ema ja isa ja lapse vahel, me oleme endiselt päris paljuski kinni selles, et laps just kui ei peaks mõjutama seda vanemate enda toimimist. Mina on hästi seda meelt, et kui vanemad otsustavad niipidi, et meie elus ei muutu midagi, mis siis, et laps tuli, siis see oht, Nii nad peavad tegelikult palju rohkem panustama, hiljem on palju suurem kui see, et annan natukene järele ise enda selles vajadustes, ise enda valikutes ja pühendun need esimesed kuud või esimesed aastad oma, oma väikelapsele ja imikule, siis ma pärast ei pea nii palju endast andma. Ehk et see lähedussuhe ja suhtlemine on võtma koht. Ja see üks on see, et mina arvan, teine on see, et mida teadus ütleb, eks? Ja, ja seda me Eestis võibolla täna veel väga hästi ei tea, et päris alguses loome selle suht oma lapsega ja me pääseme päris paljudest jamadest hiljem, sest nii kui nii, kitsas kohti tuleb igal juhul, elu toob meile neid, tahes tahtmata tuleb väljast poolt ärrita, et milleks me ei ole valmis. Ehk et lapsel võib olla keeruline hiljem lastaajada sobituda, sest seal on teised lapsed liiga palju, liiga kärarikas. Lapsel võib hiljem olla murekohti, kui ta kooli läheb, sest ta ei ole harjunud selle süsteemiga, mida kool ootab. Lapsel tuleb ühesetkis teismeiga. Lapsel on omad sõbrad, kes võibolla alati ei aita kaasa parimatele valikutele, Aga kui see vanemaga suhe on selline, mis aitab kitsas kohtadest üle, siis me saame loota sellele, et me tuleme ikkagi mõlemad. Nii vanemad kui lapsed sellest keerulisest ajast või keerulistest olukordadest ühes koos läbi. Mm-hmm. Aga, aga mida, siis, mida siis teha, et, et see lähedussuhe tekiks või et see püsiks kogu elu, kas seda saab ka kuidagi treenida? Mina on seda meelt, et vanemaks ei sünnita ja vanemaks saab õppida ja keegi ei peaks ennast tundma halvasti, kui ta mõnda asja ei oska, sest koolis õpime me aastaid, 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 eks, et kuidas kodukeemiaga toime tulla või kuidas füüsikas mitte ebaannestuda, ikka ebaannestuma ja vanemaks ei õpeta meid peaaegu mitte keegi, nii et, et ma olen hästi seda meelt, vanemaks saab õppida kui ma olen avatud ja kui ma tahan seda teha. 
Ja suhete loomist saab täpselt samamoodi õppida. Mis siin võtme koht on see, et see esimene ja kõige olulisem on, et püüame mõista. Üks kõik, kes on meie ümber, on need lapsed, on need täiskasvanud, sest väga kergesti on lihtne on anda hinnangut ja hukka mõista. Ja need vanemad, kes ei oska, need vajavad või- mõistmiste toetamist, mitte hukka mõistmist. Ehk et kui seda lähedussuhet ka alguses pole osatud luua, siis kui keegi nüüd tore inimene tuleks, ütleks, et kuule, aga proovime uuesti, proovime veel. Vaatame, mida me saaksime teha nii sinu kui sinu lapse heaks et teil mõlemal oleks hea, sest suhtel on kaks poolt. Üks on laps ja teine on vanem. Kui ühel on halb, siis on tegelikult mõlemal halb. Kuidas jõuda sinna vahe peale? Ehk et ma julgustan nagu väga-väga vanemaid niimoodi mõtlema, me ei ole sündinud lapsevanemaks, aga meil on tohutu võimalus seda õppida, me ei ole sündinud suhtekorraldajaks, aga meil on üüratu võimalus seda õppida, me ei ole sündinud diplomaadiks, Meil on kõike seda võimalik omandada, arendada, kui me seda tahame. Aga õppimiseks siis, mida sa soovitad? Kursuseid, raamatuid, kuidas seda teha? Mina arvan, et üks kõige lihtsamaid viise alustamiseks, sest kursus võib ka olla päris suur väljakutse, kui ma ise pole veel valmiseks. Ju. Kas ma siis, siis omandan seda või mitte? Aga üks lihtsamaid viise on võibolla vaadelda, salamisi vaadelda neid, no, siiski meil on päris palju inimesi, kes, kes endi tavavad, eks ju, vaadelda neid inimesi, kelle puhul tundub, et võt, see on mulle nagu etaloniks, võt, selle inimese suhe lastega mulle meeldib. Ma vaatlen, kuidas ta oma lastega räägib, kuidas ta oma lastega mängib ja mõtlen sinna juurde, et aga mida ma saaksin teha? et mul oleks samasugused mängimise oskused oma lastega, rääkimise oskused oma lastega, aga loomulikult peab siin olema päris kriitiline, selles mõttes kriitiline, et, et ei läheks mööda Facebooki lugusid, et ei läheks mööda sotsiaalmeediat jälgima, sest see ei pruugi olla tõde. See võib olla see, mida meile tahetakse näidata. Aga jälgida on väga tore mängu väljakutel. On see õues mänguväljakul, on see õues kelgumäel, see, see on minu jaoks selline hästi silmi avav ja tegelikult tore viis õppida inimeste kohta. Ma julgustan teisi samast asjast alustama. Me ei anna hinnanguid, aga me vaatleme ja sa saad nii hästi tegelikult 10-15 minutiga aru, kus on see lähedussuhe olemas. Ja kus on pigem selline enesetõestamine, kärkimine ja, ja, ja selline lapse kontrollisuhe. Aga meie roll ei ole minna ütlema ühele või teisele. Meil on see võimalus, et püüame õppida seda parimast. Ja sealt edasi, kui ma juba olen aru saanud, et mida ma ise tahan, et minul lapsega läheks suhe kenasti, on järgmised sammud see, et ma loen. Ma vaatan, tekivad ju märksõnad, mida ma ise tunnen, et aah, selle kohta peaks võibolla uurima või et seda peaks veel, veel natukene kellega aga arutama. Seal hakkab tegelikult see, see kõik hardnema, sest kui ma ise juba natukene ka olen lugenud ühte artiklit, teist artiklit, kolmandat, seal tegib juba järgmine sammi ja huvi, et aah, ma võtan ühe päris raamatu ette, mis räägib ehk last, lapsega suhetest või lapsega asvatamisest. 
Sealt on ainult väikesam mõne, mõne veebikursuseni ja sealt edasi juba tegelikult tekivad vanemal need teadmised, et oo, kui palju on neid asju, mida ma enne pole kunagi kuulnud või et mida saaks veel juurde õppida. Ehk et ma arvan, et sealt on juba see samm, kus vanem teab ise. Nüüd ma võtan veel selle, selle ja selle õppetükki. Sest praeguses infoküllusest Öelda, et head vanemad rivistuge kõik ühe asutuse ukse taha ja kuulake ainult seda, mida neil on öelda, see oleks vale. Vanem ise peab tegema oma otsused. Võt, mulle meeldib see kasvatustiil, mulle meeldib see psühholoogia võtte, mulle meeldivad need inimesed, sest kriitilisust on nii kui nii palju. Anname vanemal võimalus ise otsustada. Mis talle meeldib? Mida ta tahab õppida? Kelle õpetatav on talle nagu kõige südame lähedasem ja tähtis on ju kõige tähtsam on see, et vanem oskab siis rakendada neid saamukõtteid oma lähedussuhte peal. Seda võib saada väga palju õppematerjali, aga kui ta ei oska sellega päris elus midagi teha, see on sellest vähe abi. Mm-hmm. Aga... Üsna sageli elus on ikkagi sellised olukordi nii tänaval kui poes, kus on näha, kuidas vanemad lastekallal tänitavad, näegutavad või siis neid avalikult häbistavad, et noh, ala, kui sa seda ei tee, siis vaata kõik, vaatavad sind ja edasi, et siis tahaks ju sekkuda, et mis siis teha? Eks meil kõigil vahest on see mõte võibolla tahaks sekkuda, eks? aga see võibolla täpselt samamoodi häbistava tunde tekitamine, kui me sekkuma läheme. Uh-huh. Aga ma pigem võtaks võibolla selle mõte lahti, et kust sellised käitumismustrid vanematele on tekinud. Ja need on tekinud sellest ajast, kus me ei tendid kasvatati. Ehk et sealt vanast nõukaajast, kus kõik sugune asi oli seotud sellega, et kui sina seda praegu ei tee, siis vaata, mis see juhtub. Või et laps räägib siis, kui kana pissib, ju. Ja nii edasi sellised, noh, üeldakse, et vana eestlase mõtteviis, aga ma ei ole väga kindel, et see on vana eestlase mõtteviis. Seda lihtsalt meile niimoodi õpetati. Ja, ja eks neid näegutamiseid, tarkutamiseid ja kõiki muid hetki me näeme tegelikult tõesti väga-väga palju, sest teisiti ei osata. See on lihtsalt see, mida meie vanemad täna oskavad. Aga kui vanem võtab hästi teadlikult selle, selle mõtteviisi omaks, et näegutamine ja kaagutamine ei aita minu lapsel paremaks saada, vaid et ma pean ise teisiti seda ütlema, mis on meie vajadused või mis on need asjad, kuidas me peaksime siin poest toimima või pärast poest ära minnes toimima, siis läheb kergemaks, sest seda peab nüüd tõesti õppima, et kuidas ma annan sõnumit, kas ma annan selle ümber nurga, ehk et vaata, kuidas kõik tädid siin, siin praegu vaatavad, kui sa siin pikali ei ole äh, oled, või ma annan selle väga otseselt oma lapsele selle sõnumi, et sa teed mind väga kurvaks, kui sa siin põrandal oled, kas ma saan siin aidata. Ja kui laps õpib ära selle, et minu emotsioon ja tema emotsioon käivad oma vahel käsi käes ja see tegelikult ei ole tähtis, mida teised külje pealt arvavad, siis need olukorrad hakkavad vähenema. Aga see vajab kannatamist, see kannatlikust vabandust ja see vajab selgelt teadlikust, kuidas ma siis selle lause teen oma lapsele. 
Ja sellest pole ka väga palju abi, et kui ma, no, et me vist aratavasti kõik oleme lugenud ühte või teist või kolmandat kommentaari, kus öeldakse, et, et viska ise kõrvale ja oota, siis mina näiteks seda meelt ei ole. Miks me peaksime sinna ise pikal viskama ja lapse veel suuremasse segadusse ajama, et olgu, ka täiskasvanud võivad vahest pikal olla, eks ju. Vaid, et ma tükitan ta juurde ja ma ütlen nale selgelt, see, mis sa teed, teeb mind kurvaks ja sind ennast ka. Ehk ta saab väga selge sõnumi. Ja võib-olla mõnikord peab lapsega harjutama seda ka, et öelda tale selgelt niipidi välja, et ma kükitan su juurde ja ma ootan, kuni sul see tunne üle läheb. Ma pean ütlema, et mul on endal õnnestunud niimoodi elust läbi purjetada kolme lapsega, et ma nii keerulistes olukorrates ise vanemana ei ole kunagi pidanud olema. Ehk et ma olen ka selline natukene kõrvalt targutaja, eks ju. Sest ma olen hästi seda meelt, et selliseid käitumismustreid, kui me piisavalt treenime, saab ennetada. Ja ma olen hästi seda meelt, et mingid olukorrad, mis lapsel on rasked, et ta ei ole veel valmis mingit vastutust võtma näiteks see poest mööda minna nendest komi, lettideist ja kõigest muust niimoodi, et ma ei näe ja ei kuule, see on üli raske aastasele või kahesele ja, ja me siis püüame teha poegaigu lihtsalt teisi vahesid pidi, aga et ma, ma ei pane ka teadlikult last selles olukorda, kus ta on raske, ma ei lähe selles hetkes, kui see veel ei ole eakohane. Et ma julgustan vanemaid lihtsalt kogu aeg mõtlema, mis, mida see laps tegelikult suudab ühene ja kahene, millistes valikutest ta suudab opereerida ja näegutada seal kõrval, et me enne juba leppisime kokku, et sai võtta ühtegi kommi, aga sisse ei saame kommi vahes. Ma ise vanemana kogemata võib olla, antsin võimaluse tal seal ju endast välja minna, sest me oleme vales vahes. Me oleme seal, kus kõik ahvatlused on ümber. Kuidas see kahene oskab seal vajutada seda nuppu, et ma ei näe ja ei kuule ja ma lähen siit täiesti rahulikult mööda. Ehk ärme anname neile seda raskuskohta üldse näpu vahele. Viiesega saame me seal täitsa rahulikult juba arutleda, et milliseid silte on, milliseid asju kord nädalas saab osta, milliseid asju saab kord kuus osta ja nii edasi. Aga, aga ärme lähme kahesega nendesse hetkedesse, nendesse kohtadesse, kus ta ei ole võimeline toime tulema. Siis me ei pea ka näegutama. Mm-hmm. Aga no, see nii-öelda näegutamine ja, ja häbistamine ja tänitamine, et no, nad on, on meie igapäeva elu kahjuks olnud ja ilmselt on ka edaspidi. Kuidas selline vanemate käitamine lapsi mõjutab? Um, eks... Um... Me ei taha seda, aga ma pean välja ütlema selle natukene karmi tõe, et me ikkagi vanematena oleme peegliks, ju. Ja see, et öeldakse, et laps on kodu peegliks, siis mõnikord on see ikka väga kõver peegel ka ja meil ei kõigile vaadates vanemana peeglisse vahest see peegel kõver, ju. Nii et me peame arvestama, kui me ise teeme selliseid igu, ehk et näegutamine, kaagutamine, kauplemine ja muu, siis suure tõenäosusega õpib täpselt sama mudelise laps ära. Ja siis on juba päris raske, et kui ta ühest päevas hakkab meile vastu kauplema, et me mõlemad olemegi, meil on selline türgi-turgiga päev, 
et sinna või mina, see või teine, teen seda siis, kui sina midagi mulle vastu palud ja nii edasi. Eks see päikelapse eas kauplemine, näekutamine ja veel hullem siis häbistamine viib sinna maani, et kui ta pisut suuremaks saab, siis ta kaupleb vastu ja järjest suuremaks need ühikud muutuvad, mille üle me kaupleme. Kaub ära selline autoriteet ja mina arvan seda, et selline autoriteediks olemine on lapsele väga oluline, et tal on tema vanem, on tal autoriteet, kelle sõna peab, kes ei kaupple, kes annab väga selgeid juhiseid ja see tegelikult muudab lapse elu lihtsaks. Ma olen hästi seda meelt, et lastel on väga vaja piiri ja lastel on väga vaja kasvatust, aga lastel ei ole vaja kauplemist, tänitamist ja häbistamist. Need on täiesti erinevad asjad. Ma olen hästi kasvatuse pooldaja ja kasvatus tähendab piiri, kokkulepeid, süsteemi, teadmist, et mu ema ja isa on minu päralt siis, kui ma nende abi vaja ja see turvatunne on loodud. Seda aetakse natukene nagu segamini, et just kui siis kui me häbistame või karistame, et siis tegib lapsele see piir heast ja halvast teadmine ja nii edasi, mina selle mõttega ei saa ühineda. Mina olen hästi seda meelt, et head lapsed kasavad piiriga, autoriteediga ja üksteise mõistmisega. Seal on see võibolla võtmekoht, et väiksena juba peame alustama, et me ei peaks 5, 6, 7, 8 aastat panada lastega pärast enam mõneti arutlemine võib-olla valesõna, aga samamoodi kauplema, mida me teeme või kuna me teeme või kuidas me teeme. Mõnikord nad katsetavad piirega 5, 6 ja 7 selt, aga kui nad teavad, et see vanema sõna ei või jah on usaldusväärne, siis seda kauplemist on ikka üli vähe. Ma sain nüüd aru, et eelnevaid olukordi saab ennetada ahvatustest hoidudes, targalt käitudes lapsevanemana ja sõnumeid õigesti edasiandes. Äkki on sul mõni soovitus, kuidas seda sõnumite andmist õppida või millest alustada seda õppimist? Ma arvan, et universaalne soovitus ja esimene soovitus on see, et kui me tahame lapsele midagi öelda, siis vaatame tale silma. Kõik see, mida me anname kaugelt, see juba ongi pool kaagutamist. Ehk et kui me hõikame kaugelt, siis see lapse jaoks on müra. See võib olla see, et ta juba harjumus, et ta on juba harjunud sellega, et keegi kuskilt õigub, keegi kuskilt püüab tähelepanu saada. Aga mida rohkem me taotleme seda, et ma saan vaadata talle silma, üks kõik, kas need sõnumid on mugavad või ebamugavad, seda lihtsam on seda anda. Ja siin on see nipp, et väike lapse puhul, no imiku puhul, kummardan ma tema poole, kui ta on näiteks lamavas asendis või püüan, kui imik on kõhulis, siis ma püüan ise ka olla võimalikult seal peakese lähedal, aga väike lapse võtmesõna on kükitame ta juurde. Ja kõik, mis on ülevalt poolt alla antud info, on tema jaoks just see, et keegi ülemus kõrgelt ütleb, kuidas need asjad käivad. 
Aga kui ma püüan taotlen seda iga korraga, iga sõnumega, et ma olen sinu juures, ma olen sinu lähedal, minu silmad on sinu samal kõrgusel, siis see õpetab meid suhtlema. Ehk et me saame üksteisest aru. Silmakontakt on kõige lihtsam viis oma lapseni jõuda. Ja kui lapsel on mõni asi ebaonnestunud, mõni tegu on viltu läinud või, või on mõne asjaga ei taha nõustuda või leppida mõne olukorraga, siis lööb laps silmad maha. Ehk et siis ma vanemana pean olema veel pisut all pool. Et mina alati julgen öelda, et kellel on mitu last, sellel on päris hea treening oma tuhare lihastele, sellepärast, et me kügitame nii palju alla, et iga sõnum saaks öeldud silmast silma. Ja see on, kui me, kui me seda suudaksime ühiskonnas rohkem treenida, siis jääb ära hästi palju peale sunnitud suhteid. Oled sa oma töös märkanud või, või oskad sa välja tuua, et, et millised vigu veel vanemad oma lastega suheldes teevad ja, ja kuidas need lastele mõjuvad? Ma ei tahaks jääda siia sõnasse viga kinni, eks ju, vaid need on need meie mingisugused harjumused. Mm-hmm. Et, et ärme otsime vigu, vaid otsime neid arenduskohti või neid, neid kohti, mida saab parendada. Üks on kindlasti see silmast silma ja teine, mida me näeme, mis mina ütlen, et viimase aasta jooksul on natukene läinud paremaks sellepärast, et väljast poolt surve on tugev, on see, et Vanemad püüavad oma lastele kõiksuguseid lõbustusi, üritusi, trillitralli ja, ja, ja kõikestes ära tohutult palju pakkuda. Et see just kui on võidu jooks, et kes saab rohkem käia, siin käia, seal käia, kolmandas kohas ja nii edasi. Ja lastele ei ole enam rahuaega. Ehk nad ei oska ise endaga enam olla ja nad ei oska ka olla oma vanemaga. Ja see, või, see on ka kahepoolne, ka vanem ei oska olla oma lapsega. Ja mina ütleks, et väga paljud lapsed selle koviteal võitsid, kus kogu see väline putafooria pidi jääma kõrvale. Me pidime olema oma vahel koos ja ma väga loodan, et see harjumus jääb peredele juurde. See kõik on vajalik, et me käime, see kõik on vajalik, et me teeme erinevaid tegevusi, aga mõistlikuse piirides. Ja see on teema, mis paljusid lapsi väga palju mõjutab, näiteks lasta ja laps peale lastaajada veel kaks, kolm või neli korda trenni muusika kooli kusagile veel, siis viiendal päeval vanaemast, vanaema juurest läbi, laupäeval on kahe sõbra sünnipäev, pühapäev on pankogi hommik perega lõunakeskusesse ja nii edasi. See kõik on liigmisliig, sellepärast, et laps vajab puhkust, laps vajab rahuaega. Ja seda meil enam ei olnud. Ja see mõjutab väga selgelt laste vaimset tervist. Kõike on liiga palju, sest kõike on kätte saadav. Ja see võidu jooks, kes saab rohkem, kes käib rohkem, on absoluutselt ebamõistlik. Eest väga paljude laste mure on see, nad ei oska enam pidurdada oma emo- emotsiooni. Adrenaliini najal emotsioonid nii kergesti tõusevad ülesse, ehk et kui kõik on väga palju, siis kõik ongi väga tore, aga kuidas nüüd rahuneda? Nii, et siin sellega ei käiks kaasas nut ja, ja draamad ja jonn ja selline protesti meel ja, ja pahasti ütlemine, et seda ei osanud. 
Covid ajal päris palju pered olid sellega alguses kimpus, aga ma väga-väga tahaks loota, et palju pered on nüüd aru saanud, et seda kõike polegi päriselt vaja. Piisab sellest, et me kaks korda nädalas kusagil käime või üks kord nädalas kusagil käime, et meil on hea koos olla, oma vahel, oma kodus, oma asjadega. Et see on mõte, mida ma püüan, püüan nagu väga kogu aeg viia nii vanemateni kui õpetajateni ka, et me ei pea pidevalt lapsi lõbustama. Me ei pea andma pidevalt järgmist stiimulit millegi suhtes mingisuguse sooviga, vaid me peame õpetama lapsi rahunema. Seal on meie kõige suurem võibolla väljakutse, sest stiimulid tulevad nii kui nii arvutist, telefonist, väljas pool blinkivatest jõuluduledest, eks, et õnneks on jõulud möödas, mina, kes ma väga jõulu armastan, aga just see, et kõike seda tingel tangelit ei suuda lapsed lihtsalt taluda. Nad ei ütle seda välja, nende jaoks on see ka tohutu toredus, aga kui me analüüsime lihtsalt täiskasvanuna kõrvalt, siis see teeb nende elu raskemaks, kui seda on liiga palju. Mm-hmm. Milline olukord meil praegu nagu üldse on, et kas me märkame laste probleeme õigel ajal või märkame neid liiga hilja või kuidas sulle tundub? Ma kahjuks ei saa öelda, et me märkame neid õigel ajal, sellepärast, et kui me ikkagi teame, et meil Eestis diagnoositakse igal aastal 4600 uut sühiatrilist juhtumit laste hulgas, siis on iga meeletult suur arv. Ja ma olen üks nendest, kes iga alati küsib erinevatel vestlustel, erinevatel ümarlaudadele ja mujal, et miks see number on nii suur, et kui meil sünnib 13 last, siis kuidas saab olla, et 4600 last saab esmadiagnoosi, eks ju? Et meil võib olla viga numbrites märkimises, aga no ikka meil ei saa olla nii suur viga ka. Ehk et järelikult jääme me mingite teemadega hiljaks. Ja ma ise olen selgitanud seda selle teaduse pealt, mis räägib just nimelt lähedussuhtest. Väga paljud vaimse tervise mured on siis vallandatud või võimendatud peale sunnitud suhte. Ehk selle sama, et mina ütlen, kuidas asjad käivad ja, ja laps räägib siis, kui kana pissib ja nii edasi. Sell, see, ähm, sellise autoritaarse natukene diktaatorlikku kasvatusviisi pealt. Ja, ja ma, ma kardan, et me ikkagi ei märka õigaaegselt, sest noh, miks on nii? Aga me ei tea seda, miks on nii, sest me oleme liiga väike riik, liiga vähese võimalustega, et kõike seda teadusena analüüsida. Kui me õppime varem laste muresid märkama, siis kindlasti suudame me palju olukord ära hoida. Ja see on see, millega mina tegelen hästi igapäevaselt, et aidata lasta ja õpetajaid, aidata märkama juba rühmas, kus mingisugused olukorrad hakkavad kiskuma kraavi poole. Ja enamasti need ei ole sellepärast, et laps ei taha, vaid need on sellepärast, et laps veel ei oska. Me peame tale õpetama, kuidas sobivalt käituda. Me peame tale õpetama, kuidas teiste lastega arvestada. Me peame tale õpetama, kuidas oma vajadusi ilma rusika ja hammustamiseta väljendada. Aga tehti peale me lähme seda, seda vana, vana viisipidi, et karistame ja karistame ja loodame, et läbi karistuse siis muutub. Ei muutu. Läbi karistuse tegib viha ja trots. 
aga mida meil on vaja? Meil on ju vaja õppetada lapsele, kui tas on sobi. Ehk see piir tuleb õppetada. Et mina julgen mõelda nii, meil on veel väga palju tööd teha, et võimalikult vara leida üles need lapsed, kes ei oska sobivalt käituda ja neile seda õpetada. Aga mitte läbi karistuse, sest see neid ei aita. Neid aitab tunnustamine, neid aitab see, et neile selgelt anda märku, kalle see läks viltu, mida me peame tegema, et seda järgmine kord ei juhtuks. Aga väga lihtne on öelda, et Kalle, jälle sina, mine mõtle järele. Ehk et nad kaks erinevat asja. Ja mõlemad annavad tegelikult lapsele signaali, et midagi läks viltu. Üks versioon, ehk see, kus me küsime ta käest, mida me peaksime tegema, annab talle võimaluse oma mõtteid ja oma järgmist korda parandada. Teine ei anna, karistus ei õpeta väikelast ümber. Sa ütlesid, et sa tegeled igapäevatöös, et lasta ja õpetajaid toetada laste probleemide õigel ajal märkamisel. Millal on õige aeg laste probleeme märgata? See ei ole ometi alles aasta ajas. Osa probleeme on selgelt, mida me näeme koduseks ju. Meil on tegelikult üli hästi arenenud sünnielne diagnostika. Meil on kõik need imikud, kelle areng ei lähe suuresti ikkagi arstide silma alle minatan. Minu mõelest meditsiini poole pealt on sellega küll väga, 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 väga hästi võrreldes mõnegümne aasta tagusega. Ja sest kui ta juba on arsti silmal, siis suure tõenäosusega selle lapse vajadusi märgatakse, eks ju. Et ma väga usaldan Eesti meditsiinisüsteemi. Aga meil on vaimsetervise väga palju muresid, mis avalduvadki siis, kui lapsed jõuavad lastaaeda, kui lapsed jõuavad sõime. Sest see koos mõju, teiste lastega koos olemine, võõrad täiskasvanud, pikad päevad, oma vanematest lahusolek, et seal võib kogemata alata seeme sellele, et lapse vaimse tervisele ei ole see sobiv keskkond ja, ja esimesed märgid on see, et kui lapse käitumine hakkab muutuma. Ehk et me näeme väga palju neid olukordi, kus vanem ütleb, et kodus ei ole ja siis õpetajad mõtlevad, et kuidas sa vanem öelda, et kodus ei ole. Aga päriselt nii ongi, väga sageli, sellepärast, et kodus ei ole samad mõjutajad. Kodus ei ole 20 last. Kodus ei ole täiskasvanud, kelle reaktsiooni ma ei tunne. Kodus on need, keda ma tunnen ehk. Ja muidugi on teised kitsaskohad kodudeseks, kus me oleme Eestis väga suure murelikusega vaata meie, meie perevägivalde ja kõike muud. Aga just, et kui me mõtleme täiesti tavaliste pesikeste laste puhul, kellel ei ole kodus tugevaid emotsionaalseid mõjutajaid, siis nende käitumine võib olla väga-väga pöörane lastaja rühmas, sest ta ei tule toime selles suures 20. rühmas olemisega. Ja kui siis ei osata teda aidata, ehk et kogu aeg hakataksegi näitama jälle sina, kes see tegi, jälle sina tegid ja nii edasi, siis sellest kujuneb muster. Ja eriti raske on aidatud sellistes olukordades, kus kodus neid mustreid ei ole, vanemad on üli murelikud, et kuidas saab olla? Meil ei ole kodus seda probleemi, meil ei ole kodus seda probleemi. Meil on kodus kõnega laps, kes ei ammusta võõreid. Meil on kodus laps, kellega me saame rääkida ja iga päev juhtub lasta ja asju. 
Kõik on murelikud. Vastaja õpetavad on murelikud, vanemad on murelikud. Ja enamasti see IVA ongi selles, selles erinevates mõjutajates lastajarühmas. Teised lapsed, pikk päev, oskamatus veel välja öelda, täiskasvanud suhtumine ja nii edasi. Seal on see koht. Ka minu jaoks kõige võib olla kriitilisemad ajad on kahe-kolme aastaste laste sõimest toimimine, to, toimimine, sest seal tekib muster ülejäänud lastaaja ajaks ja, ja muster tegelikult kooli ajaks. Kas ma tulen toime või ma vajan pidevalt ja kogu aeg välist abi? Sealt kui õpetajad ei oska siis märgata, mitte et nad ei tahaks, vaid just seda ahelateks, et miks asjad juhtuvad, miks see Kalle läks lõi kellelegi hambad sisse siis võibki juhtuda, et alati on selline tagantjärgi kirjakeerimine, aga need, need põhjused jäävad märkamata ja Kallel tegib tugev muster ja vansa tervise mured sellest keskkonnast tingitult. Aga mida sa ütleksid vanematele, kes on nüüd seda saadet kuulanud, et, et millal on see hetk või mis on need märgid, mis näitavad, et nüüd on põhjust muretseda? Mina julgustan vanematel isegi siis natukene muretsema, mitte üle muretsema või natuke muretsema. Et kui laps läheb lastehaeda ja tekib selline löömise ja hammustamise ja no, meetod nii öelda, siis... Siis tegelikult seda ei peaks jätma märkamata ja sellest peaks siis küll võiks rääkida kohe oma lasta ja õpetajatega, et kas nad oskavad märkata, mis asi see on, mis on enne hammustamist, mis asjad toimuvad enne neid löömisi. Sest kodus ei saa vanem suurt mitte midagi tegelikult selle kahe või kolme aastasega teha, aga me saame rääkida õpetajaga, et kas õpetaja märkab, et mis need asjad on, mis teda niimoodi ärritavad või mis ei, mis ei lase teisiti siis lapsel oma emotsioone välja elada. Ja et juba sealt rääkima peaks ja kui õpetajaga veel ei julge või ei ole tekinud seda head inim lähedussuhet õpetajaga, siis rääkida sellest oma, oma perearsti või, või oma mõne, mõne spetsialistid tuttavaga või pöördudagi kusagile. Sest kui me saame ruttu jaole, et miks kahene või kolmene hammustab, siis suure tõenäosusega sellel on vastus. Aga kui see jääb pikalt vinduma ja juba hakkab tekima see paha lapse silt, siis on palju-palju keerulisem olukord lahendada hiljem. Eegi üksi laps ei peaks saama silti külge, et tema on paha laps. Siis me oleme juba natuke samm hiljaks jäänud. Aga väikelaste puhul on päris, kes veel lastajas ei käi või sõimes ei käi, siis on tegelikult vanemad tajuvad väga hästi ära selle, et, et ma, ma mõtlen neid vanemaid, kes, kes vähegi oma lapsi oskavad jälgida. Nad tajuvad ära selle hetke, et kas, kas ma... Tunnen rõõmu oma lapse arengust või mul mõni asi teeb südamele liiga. Ehk et ma tahaks nagu küsida, mulle tundub, et asjad ei ole hästi, siis küsige. Ärge jääge sellega ise endaga kimpa, et mulle tundub, et mõned asjad ei lähe. Küsige. Kas jälle oma perearst võib see olla... See võib olla mõni lähedal lähedane õpetaja, see võib olla mõni valdkonna inimene. Tähtis on saada vastus, mis, 
mis teie mõtet kuidagi moodi edasi aitab, aga ärge jääge nendesse vastustesse kinni, mis ütlevad teile, äh, ära muretse, küll läheb. See ei ole objektiivne vastus. See on lihtsalt teile selline no, sõbralik nagu patsutamine, aga see ei võta teie muret tegelikult vähemaks. Need ärme jääme sellesse kinni, et küll tuleb. Püüame aru saada, mis on päriselt. Kui kõnet ei ole, kui pooledest aastasel kõnet ei ole, siis ma räägin sellest ja küsin, mis ma pean tegema. Kui kaheselt kõnet ei ole, siis ma räägin sellest juba päris kõvahäälselt, sest kahesel peab olema kahesõnalised laused. Ja kui üldse ei ole, siis ma ei tohi jääda sellega üksi. Ja tüelge välja, küsige ja kui te pärastate selle teadmise, et jaa, kõik on hästi selle pärast et, siis on nii rahulik olla. Aga kui te jääte sellesse ootusesse, et need asjad lähevad ise üle, ei lähe. Ma julgustan küsima. Üks kõik kui palju ei ole, ei peaks olema valesid küsimuse vanematel, sest vanemaks ei sünnita. Ja see ei peaks olema häbi, et me küsime. Ma olen 20 aastat vanem olnud ja ma ikka ma pean aegaalt midagi küsima, sest ma ei tea. Ja ma ei võta seda häbi endale, et ta võiks ju teada. Ja siis, see on kellegi hinnang, et võiks ju teada. Ma ei tea, järelikult ma küsin. Ehk on sul anda mingi lihtne nõks või, või õpetussõna lapsevanemale, kes tunneb, nagu me kõik aega ajalt, et, et see olukord või lapsekäitumine ajab lihtsalt hulluks, et kuidas selle tunde tekkides käituda või mida ette võtta olukorra lahendamiseks, kui selline tunne peaks tekkima või, või, või mida teha, et, et mõlem, mõlemad pooled tuleksid sellest võimalikult terve rõõmsana välja? Ma... Mul ennal on üks nõks, mida teadus väga hästi toetab ja see, see on puhas bioloogia, et siin ei ole isegi mitte tegemist ei, ei pedagoogika ega, ega millegi muuga, vaid see on see, et kui me õpime ära, et keerulises olukorras, kus ma tunnen, et mu oma vere rõhk on juba peaaegu niimoodi, et kõrvadest tuleb auru välja, eks ja sellepärast, et lapsed aegaalt ikkagi korraldavad teatud asju siis kõige lihtsam ise enese keha rahustamise viis on see, et sa hingad nii tugevasti sisse, kui sa vähegi suudad. Ühe väga, väga suure sõõmu ja siis selle sama sõõmu välja ka. Ja mis on seos bioloogiga? See sama väga suur sisse hingatav kogus uut hapniku peatav adrenaliini tõusmise. Ja adrenaliini tase on see, mis meid vahest paneb ennast ka üle keema. Ehk see laps keeb mul seal nagu keedupott ja ma ise samamoodi. Kui mina täiskasvanuna saan sekund enne plahvatust aru, et hinga, inimene hinga nii kõvasti sisse kui sa saad, siis suure tõenäosusega ei karjata oma lapse peale, ei ütle midagi pahasti oma kolleegile, Ei tee liiga ise endale selle emotsiooniga, et pärast on paha tunne. Nii et siin on tegelikult väga lihtne nõks. Nii kiiresti sisse ja nii sügavasti, kui sa saad, sa võtad sellega pidurdusteekonna jaoks aega ja sa teed parema otsuse oma lastega, oma mehe või naisega, oma vanematega, oma lähedastega, oma tööl. Ja see ei ole bioloogia, see on, vaavandust see ei ole pedagoogika, see on bioloogia. Et ma julgustan vanemat sellega alustama, 
Eest sinna saab juba järgmiseid mõtteid peale ehitada, aga, aga ma võin ühe mõtte veel anda, et küsisid küll sille sa ühte aga ma kaks, et üks see hingamine ja teine võiks olla see, et igal vanemal võiks olla midagi näp- nii lähedal näpuvahel võtta, et, et kui ma tõesti tunnen, et mul endal hakkab üle keema, see emotsioon võtab põimust, siis kolm sõrme põhjal ja esimesed kaks sõrme kokku panna ja midagi see on näpuvahele mudida, siis see annab ka kehale teadmised, ma panen selle energia, mis muidu tuleks võibolla minu suust välja ühe suure röökatusena, ma panen selle ühe mingi väikse, on see kivikese sisse, on see mõni, mõni puustasi, ma kusagile maandan selle ära. Naistel on hea võtta selleks sõrmus oma sõrmes, pane see energia sinna sisse selles hetkes, kui sa ei saa seda välja vabastada, sest lapsekuuldes me ei saa seda, ei tohiks seda emotsiooni röögatades välja anda. Pärast lähen vetsu, lasen vett oma kätte peale, hingan kas või kolm või neli või viis korda ja, ja ma saan selle emotsiooni seal vabastada, aga selles hetkes, kus laps on minu juures, peab mul olema üks alternatiiv, kuhu ma ta panen. Sest kõigile tunnetel on õigus, minul on ka õigus sellele, et ta jookseb kokku, aga mida rohkem me suudame lastele mudeldada seda, et me paneme selle tunde millegi sisse või et hingame tugevasti sisse, seda lihtsam on nendel täpselt samasugustes olukordades toimida ja nad õpivad ära, nad kopeerivad meid. Ja sama koht tagasi me oleme peegel, nad teevad meie järgi. Kui mina röögatan, siis tema röögatab. Kui mina virutan vastu midagi, siis tema virutab vastu midagi. Kui mina teen teisele sõnadega liiga, siis mu laps teeb täpselt samamoodi. Ehk et oleme need, need mudelid, kes hingavad tugevasti sisse, panevad näpu vahel, millegi sisse selle energia ja lapsed õpivad parema mustri. Suur tänu, Liina, et... Olid nõus saatesse tulema ja sellel väga vajalikul teemal rääkima, mis ilmselt annab tuge väga paljudele lapsevanematele. Ma väga loodan, et me ei tea, mis meid väljast poolt veel mõjutavad, ju, aga mida tugevamaks me seest poolt muutume. Ehk et me, me oleme rahujalal ise endaga läbi selle kord sissehingamise ja millegi võib olla mudimisega siis me teeme paremaid otsuseid endile oma lastele ja me ei sõltu sellest, mis on väljaspool nii tugevasti. Seda nii kui nii tuleb. Just. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Püüame siis olla mudelid, kes aitavad oma lastel paremini toime tulla. Püsime sellel keerulisel ajal terved ja nädala pärast kuuleme juba taas. Kõik.